0: hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge des VR-Podcasts. Wir begrüßen euch recht herzlich, wir, das sind Honey und nanny Der nanny sitzt mir gegenüber und will vielleicht auch mal Hallo sagen. Hallo. Und wir haben in dieser Woche ein paar schöne Infos wieder zusammengetragen. Und zwar folgende. Das Sturmgewehr für Playstation VR. Vive-Apps und Spiele auch für PlayStation VR, Facebook veröffentlicht, VR-App und Oculus Rift. Günstig wie nie.
1: Wir haben vor einigen Folgen bereits davon berichtet. Jetzt kommt der Aim-Controller zusammen mit dem Spiel Farpoint am 17. Mai in die Geschäfte. Dabei handelt es sich um einen Move-Controller, der das Halten eines Sturmgewehrs simulieren soll. Im Gegensatz zum herkömmlichen Gamepad soll so ein realistisches Gefühl sowie eine höhere Präzision erreicht werden. Mit 90 Euro für den Controller und das Spiel ist der Preis nicht allzu hoch angesetzt. Bei dem Spiel Farpoint handelt es sich um ein speziell für den Aim-Controller entwickeltes Spiel. Aber auch andere Spiele sollen zukünftig mit dem Aim-Controller steuerbar sein. Erste Eindrücke sollen tatsächlich einen größeren Spielspaß aufkommen lassen. Die Vive Studios, die
0: HTC im letzten Herbst eröffnet hat, haben vor allem ein Ziel, die Entwicklung von Virtual Reality als solches voranzutreiben und hochwertige VR-Applikationen zu entwickeln. Deshalb sollen die Entwicklungen auch keineswegs nur für das hauseigene Headset erscheinen, sondern auch für Konkurrenzprodukte wie Oculus Rift und Playstation VR verfügbar gemacht werden. Die ersten Anwendungen sind es bereits und kommende Vive-Studio-Spiele und Programme werden auch für Oculus Rift erscheinen. Mit Sony steckt man derzeit noch in Verhandlungen, generell ist aber ein Interesse
1: von Sonys vorhanden und man ist zu einem Deal bereit. Nun ist auch Facebook endgültig in der VR-Welt angekommen. Zwar unterstützt Facebook schon seit 2015 360 Grad Videos und seit 2016 360 Grad Fotos, aber mit der für VR eigens entwickelten App Facebook 360 ist es nun möglich, die Inhalte via VR-Brille korrekt zu betrachten. Zurzeit wird aber nur das Samsung Gear VR Headset mit entsprechendem Smartphone unterstützt. Die App kann kostenlos im Oculus Store heruntergeladen werden. Neben den bereits bekannten 360-Grad-Videos und 360-Grad-Fotos kann auch eigenes 3D-Material vom Smartphone über die VR-Brille und der App wiedergegeben werden. Zusätzlich stehen umfangreiche Suchfunktionen für 360-Grad-Inhalte zur Verfügung. Lediglich eine Viertelmillion
0: Oculus Rift-Headsets konnten im letzten Jahr verkauft werden. Um wieder etwas attraktiver neben den Konkurrenzprodukten von Sony und HTC dazustehen und neue Kunden zu gewinnen, wurden nun die Preise sämtlicher Oculus-Produkte radikal gesenkt. Ein Oculus Rift Headset bekommt man demnach ab sofort für schlappe 589 statt 699 Euro, Oculus Touch für 119 statt 199 Euro und Oculus Sensor für 59 statt 79 Euro. Für einen kurzfristigen Erfolg hat die Aktion bereits gesorgt, bei Amazon beispielsweise sind momentan keine Oculus Brillen verfügbar. Ob dies jedoch reicht, den riesigen Abstand zu Sony und HTC wieder zu verringern, bleibt
1: fraglich. Ja, das waren sich schon wieder die Infos für diese Woche. Meine erste Meldung, da handelt es sich ja um den Aim-Controller, der einen der einen Sturmgewehr simulieren soll für noch realistisches Ego-Shooter-Vergnügen. Da war ich ja schon ein bisschen am Zweifeln, ob ich diese Info mit aufnehmen sollte. Hanni, wie siehst du das denn? Ähm,
0: ja, da werden wahrscheinlich direkt wieder irgendwelche Leute losschreien und sagen hier, uh, äh, Mordsimulation, noch realistischer
1: jetzt, aber... Ja, Aber der ist vollständigkeitshalber gehört halt diese Info auch, denke ich, in unseren Infoblog. Ja, unsere Hörer, das sind ja wahrscheinlich eh äh,
0: alles Zocker. Die hören da eh weg, wenn sich Leute darüber aufregen. Insofern... Ja. Äh, das Wir sind dafür. Habe ich so auch gedacht. <lacht>
1: Insofern. Für, für, für äh. die Info zumindest. <lacht> äh, kurz dazu vielleicht noch, äh, Farpoint kann natürlich auch mit dem Dualshock-Controller gespielt werden. Also es ist zwar speziell für den Aim-Controller entwickelt, äh, auch die Steuerung, aber nichtsdestotrotz kann es auch mit dem Dualshock gespielt werden. Jetzt sagtest du mir aber auch schon im Vorgespräch. Auch mit dem Move-Controller. Das kann ich dir nicht sagen. Das war okay. habe ich nicht gelesen. Aber wäre wahrscheinlich ja vorstellbar. Aber äh, du hast jetzt aber im Vorfeld mir noch gesagt gehabt, äh, weil mein Artikel damit endete, dass man eigentlich schon ganz nette oder gute Erfahrungen bei, mit den ersten Spielversuchen machen konnte, dass du auch Negatives gelesen hast, dass Leute gar nicht so zufrieden waren.
0: Gut, meine Infos, die sind jetzt schon ein bisschen länger her. Ich glaube, wir haben sogar schon mal darüber geredet. Genau, habe ich ja Anfang
1: ja. meiner Meldung auch kurz erwähnt gehabt, dass wir den schon mal berichtet hatten. Nein, auch über. Die, die Qualität. Infos, die Qualität, ja. Ja, aber dann fass doch nochmal zusammen, falls äh, der ein oder andere es nicht mehr im Kopf hat. Das ja. kann
0: natürlich sein, dass sich seitdem einiges auch getan hat. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht ist ja die Entwicklung noch vorangeschritten. Auf jeden Fall, äh,
1: ja. Ging es ja da konkret um Präzision so, oder mehr so um das Feeling? Äh, so richtig das Gefühl
0: soll wohl nicht rüberkommen, dadurch, dass einfach das Gerät doch immer noch zu klein und zu leicht ist und äh, es irgendwie in der Form, wie es jetzt verfügbar ist, ja, nicht wirklich Sinn macht oder nicht, nicht richtig das Gefühl eines echten Sturmgewehrs aufkommt.
1: Ja, da, ich, da, ich sag mal, da kann ich mir natürlich vorstellen, dass man zu unterschiedlichen Bewertungen kommt, wenn man die Erwartungsansätze vielleicht vergleicht. Wenn man natürlich sagt, ich will den ultimativen Controller schlecht weg haben, also dann muss man wahrscheinlich das ganze Ding auch wie ein Gewehr bauen, also rein von der Haptik her und von den Größenverhältnissen.
0: Und sowas wie ein Rückstoß oder so. Ja, und wenn
1: Operation, ich... glaube ich, auch nicht. Und wenn ich nicht. halt aus der anderen Richtung komme und sage, ich habe eigentlich nur meine Move-Controller, die dann mit der Richtung vom Gewehr halten, nicht passen, äh, das ist ja theoretisch mit dem M-Controller, hm. der wie so ein äh, auseinandergezogener, äh, ja, ich weiß nicht, Kleiderbügel aussieht, <lacht> Drahtbügel, äh, ja, dann theoretisch schon gegeben. Also insofern kann ich dann vielleicht beide äh, Versionen nachvollziehen, ich hatte mir auch überlegt, den eigentlich, also den AIM-Controller auszuprobieren, nur nicht mit dem Spiel Farpoint zusammen. Also mhm. wenn jetzt tatsächlich mal der Controller irgendwann einzeln zu haben ist und vielleicht dann das nächste Battlefield oder Call of Duty äh, okay. rauskommt, weil ich möchte nicht noch einen Ego-Shooter haben, den ich dann nur zwei Minuten anspiele. Das, das reicht <lacht> mir schon mit meinen bestehenden. Dafür möchte ich nicht 90 Euro ausgeben. Aber zum Beispiel dann 30 oder 40 Euro für den AIM-Controller, das würde ich dann schon okay. machen. Ja, aber Farpoint zum Beispiel soll ja doch
0: wird ja doch immer hochgelobt und soll ja das große nächste Spiel werden, das nächste große Spiel. Das würde ich
1: dann aber erst noch ab gerne abwarten wollen, Na, bevor ich, ich mir den nächsten Ego-Shooter auf meinen, äh, meinen Hüppel der Schande lege. <lacht> ich glaube nicht, dass ein Call of Duty oder so äh, in naher Zukunft komplett in VR kommen wird. Nee, komplett sicherlich nicht, aber für einzelne Missionen oder so, da würde man das dann auch ausreichen. Ich weiß auch nicht, ob ich ehrlich gesagt die ganze Zeit mit dem AIM-Controller im Wohnzimmer stehen will, wie John hm. Rambo im Prinzip. Also das kann ich mir <lacht> jetzt auch nicht unbedingt vorstellen.
0: Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das Spaß macht damit und dass ich das auch mal ja, ausprobieren das macht. <lacht> würde, wollen würde. Ja, das können wir dann Auch machen. wenn es vielleicht nicht sich wie ein echtes, ich meine, ich weiß sowieso nicht, wie sich wie ein echtes, echtes, echtes Ungewehr anfühlt. anfühlt. <lacht> Wer Dienst verweigert. <lacht> Sehr schön. <lacht> Gut.
1: Ja, dann kommen wir doch vielleicht zu deiner ersten äh, Info, die du heute äh, uns gebracht hast. Finde ich eigentlich ganz interessant.
0: Ja, fand ich auch interessant. HTC würde sich bereit erklären, ihre Spieleentwicklung, ihre Eigenentwicklung auch für PlayStation VR. Gut, für Oculus kommen sie tatsächlich schon jetzt regelmäßig. Und ähm, wie gesagt, sie stecken in Verhandlungen mit Sony und
1: Sony ist durchaus interessiert daran. Also ich bin mir und, auch sicher, dass da wirtschaftliche Interessen natürlich hinterstecken. Natürlich, klar. Dass das HTC nicht aus Nächstenliebe tut. <lacht> Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, auch das ist wieder ein. Ich meine, es ist ja auch ein HTCs Interesse, äh, generell das VR generell VR und zu erhalten und, und
0: äh, Ja, ich glaube nicht, dass sie große Sp oder ja nur allein mit dem Verkauf der
1: Hardware ja die die Taktik ist ja wahrscheinlich glücklich sind. ja genau die Taktik ist wahrscheinlich diese ja jetzt erstmal an alle Leute so VR beliebt und machen das möglichst viele fangen auch mit anderen und dann bringen die den großen Knaller mit der zweiten 2.0 der Vive 2.0 kabellos leichter und Halb so teuer. Viel besser, halb so teuer und <lacht> funktioniert mit jedem 386er Rechner von ja, genau. 1986. Und dann springen praktisch alle <lacht> auf die HTC, weil sie ja die VR-Erfahrung genau. schon gemacht haben. Ja, ich glaube schon, wer jetzt wirklich äh, die, also als wenn jetzt die Leute, die von VR gehypt sind und es ist jetzt mal noch ein Jahr rum oder so, wer dann die erste, nächste Generation rausbringt mit deutlichen Verbesserungen, insbesondere, sagen wir mal, kabellos, äh, der wird sich sicherlich erstmal oder schon zu Beginn sehr viele Kunden auch von Fremdprodukten, denke ich, holen. Ich meine, der Sprung sicherlich weg von der PlayStation VR-Brille ist sicherlich schwerer, weil man ja die, 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 die Brille, an, also die, die PlayStation an sich hat. Aber wenn man jetzt einmal so ein bisschen wie wir angefixt sind mit VR und dann bringt einer jetzt als nächstes die nächste Generation raus, was weiß ich, doppelte hm. Auflösung, absolut keine Netzgitterbildung mehr und kabellos. Wobei da immer noch der Rechner hinten dran Super Tracking-Bereich, ja, aber ich glaube, bald hätten sie mich dann so soweit. Also <lacht> perfektes Tracking im Raum, kabellos und deutlich bessere Display-Technologie. Ich muss eh mal irgendwann einen neuen Rechner kaufen. <lacht> ja, nee, das ist schon richtig. Also ich bin gespannt, also wirklich.
0: es ist nicht uninteressant. Ja, wir schauen mal. Ja,
1: uninteressant für mich, aber ich wollte es halt aufnehmen, weil ja doch für viele Leute Facebook schon in, von Interesse ist, war die Nachricht über Facebook, dass sie jetzt eine eigene App rausgebracht haben. Fürs Thema VR, ich meine vom Gefühl her hatte ich den Eindruck, dass es dann eigentlich nur ein weiterer Player, also um VR-Inhalte abzuspielen, so ein richtiges äh, Social Media VR Plugin ist ja da jetzt auch nicht drin, dass ich jetzt irgendwie via VR mit anderen Leuten in Kontakt treten so kann, nee. sei es so ein 3D Chat oder irgendwie sowas oder. Ist, für mich ist das gefühlt, wobei ich bin jetzt wirklich nicht Facebook-kundig. Ja, da bin ich leider auch Da mögen man mich dann auch korrigieren, wenn es, so, dann, es dann tatsächlich anders ja. ist, wenn manche User vielleicht dann schon Erfahrung damit gemacht haben. Aber das, was ich darüber gelesen habe, ist das praktisch ein weiterer, eine weitere Möglichkeit, Material einzustellen und anzuschauen. Sicherlich seinen Freunden und äh, äh, so zuzuordnen, dass man halt auch über Bekanntesliste oder Freundesliste suchen kann, ganz klar. Auch Bewertungen wird es geben, aber. Dass das jetzt so mein lang erwartetes erstes wirklich VR-Social-Media-App wäre, sehe ich da noch nicht drin. Aber gut, Facebook ja. wird nicht aufhören, sagen wir es mal so.
0: Nee, ich meine,
1: Facebook vertreibt ja auch die Hardware
0: dazu. Insofern war das eigentlich logisch. Mhm. Nur ja, eine große Funktionalität sehe ich jetzt nicht da drin, nee. was jetzt über das, was YouTube und so ja. eh schon macht, hinausgeht.
1: Richtig. Bei deiner letzten Mail war ich im Prinzip auch in oder noch auf eine andere Art und Weise überrascht. Also nicht nur, dass sie die Preise so gesenkt haben, sondern dass, wenn sie jetzt die Preise mal gesenkt haben, in kürzester Zeit sie dann doch ausverkauft sind. Also, <lacht> also entweder sitzen sie auf einem Hüppel wie äh, brillen headsets fest äh, oder nicht. Also das äh, erschließt sich nicht so ganz für mich. Gut, das war jetzt bei Amazon halt... Ähm keine
0: Ahnung, die werden ja wahrscheinlich jetzt die Lager leer haben und nachbestellt haben. Es wird ja nicht, werden ja nicht die Restbestände gewesen sein, die Oculus noch im, ja, aber da kümmert Lager man sich hat sich doch
1: im laufenden Prozess drum und hat dann keinen Leerstand, also kein, kein, zumindest keinen Lieferengpass. Also, dass das Lager mal kurz leer ist, okay, aber dass man einem sagt, du kriegst keine oder musst erstmal wieder out of stock oder so, ähm. das wundert mich dann schon ein bisschen theoretisch. Gut.
0: Wobei anderen, bei anderen Händlern wie Saturn oder so, die haben auch die Preise gesenkt. Dort waren sie noch verfügbar. Okay. Aktuell. Also ja,
1: das relativiert es dann natürlich. Ich ja. meine, auch die Zahl 250.000, wir hatten sie ja die auch schon Die halt bei Amazon. Ja, die Zahl 250.000, wir hatten ja auch die Zahlen in der <lacht> vorletzten Folge schon mal so ein bisschen aufbereitet gehabt. Natürlich, ich finde erstmal auch 250.000 klingt viel. Sie sind enttäuscht, klar. Ich hab habe sogar ein bisschen
0: aufgerundet. Das waren nur 240.000. <lacht> okay. Vierte
1: Viertel Million klang halt so Also 10, Hast du 10.000 mal noch nachbestellt gerade? Okay. Genau. <lacht> also, mein, letztendlich sind es aber ja auch 250.000 Menschen, die in diese neue Technologie, ich sag mal, 1000 Euro investiert haben. Oh, Daumen, ich habe jetzt auch mal aufgerundet. <lacht> 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 ja, es ist sehr unterschiedlich, was man viel und wenig empfindet. Also was für Erwartung hat man als großer Hersteller, wenn man sowas Neues, was richtig viel Geld kostet, auf den Markt wirft?
0: Ja, gut, Ab aber wann wann sie sind dann viel
1: an. Sie sind halt
0: hinten dran, ne? Wenn man jetzt vergleicht mit PlayStation VR, knapp eine Million und HDC, ich
1: glaube 700 irgendwas tausend. Aber insgesamt finde ich die Zahlen schon beachtlich, so auch vom Gefühl her. Wenn man so an die Anfänge von Gaming-PCs, Amiga oder so zurückdenkt, da waren Auflagen von 50.000, 60. 60.000 viel. <lacht> von Spielen, wo <von lacht> okay. Okay. Ja. Also wenn man ja. ganz weit
0: zurückschaut. Da war aber das ganze Thema Computer noch relativ neu und die Zielgruppe ja. noch deutlich kleiner. <lacht> genau. Ja, na gut. Aber mich würde es jetzt auch noch nicht reizen, bei diesem Preis zuzuschlagen.
1: Ja, nach wie vor fehlt ja auch, oder ist dann auch noch die Höhe des Computers.
0: Natürlich, klar. Wobei da ja Oculus auch, glaube ich, die Ersten sind, die ja die Systemanforderungen runter Was aber ja in Sicherheit
1: mit Qualitätsverlust einhergehen muss. Natürlich, da, da gehe ich von aus. Zumindest auch. Ja. Ich meine, klar, es gibt jetzt mittlerweile schon einige Grafikkarten, die voll VR-tauglich sind, die auch preislich im Rahmen sind von, sage ich mal, unter 300 Euro.
0: Ja, ich meine, für jemanden, der einen Rechner hat, da... Ich denke, dass ich für relativ für einen mittelkleinen Betrag meinen Rechner hr, VR tauglich machen könnte. Wenn du genug USB-Port hast.
1: <lacht> das fand ich auch beeindruckend, als ich das, das erste Mal gelesen hatte bei der Oculus.
0: Wobei man die auch relativ einfach nachrüsten ja, kann. Natürlich. Ja, natürlich. Gut.
1: Ja, soviel zu unseren Infos heute.
0: Kommen wir nun zur, zu unserer neuen Rubrik der Meinungsecke die heute wieder mehr ein Thema geworden ist irgendwie. Denn das war noch nur ein Arbeitstitel. <lacht> genau. Ich wollte ja noch einen Jingle machen, aber gut. Ähm,
1: die Meinungsecke.
0: Die neue Firmware für die PS4 und für die PlayStation VR ist auch ebenfalls eine neue Firmware erschienen. Die, die 4.5 für die PlayStation ja. und die 2.4 für die VR. Genau, und... Ja, sie bringen ein paar nette neue Funktionen mit und auch für PlayStation VR ähm, Nutzer
1: ja, sind das haben wir ein auch paar schöne testen. Features dabei. Und sind zu welchem Ergebnis gekommen? Zählt mal die Features und die damit verbundenen Effekte oder auch nicht vorhandenen Effekte auf. Für PlayStation VR
0: Nutzer natürlich, für unsere Hörer interessant, äh, der 3D-Modus. Filme in 3 d das ist, denke ich mal, das größte neue Feature. ja und Das heißt, wir können also Blu-rays. Du hast Sondern schon das drei verschiedene um Blu-rays ausprobiert? Ja,
1: vier. Vier sogar? Fünf, keine Ahnung. Och, viele. Was, <lacht> warst, so wie ich verstanden habe, hochzufrieden und konntest gar nicht, weil du auch im Netz gelesen hattest, dass manche da ein bisschen ja, Effekte hatten oder negative Darstellungen empfanden und gar nicht nachvollziehen und bist direkt auf die Suche gegangen. Genau, ich bin... Richtig, ich bin direkt auf die Suche gegangen, konnte diese
0: negativen Effekte auch nachvollziehen, aber kein Unterschied zur normalen Fernsehdarstellung. Also
1: wenn man da 3D Brillen, schaut, 3D, ja, ich hatte dich hektisch immer zwischen Shutterbrille und Headset hin und her wechseln sehen.
0: Also es ist äh, schon eine eine schöne 3D Ansicht und man kann auch durchaus schön 3D Filme schauen und das Ganze ohne nervige ja, Nebeneffekte. Ghosting und keine Ahnung, was es da noch alles
1: so gibt. Ja, was auch sehr schön ist ja, was bei vielen, vielen 3D-Fernsehlösungen mal besser, mal schlechter gelöst sind ja die Brillen an sich. Ich meine, klar hat man jetzt ein schweres Headset auf, ist eine Sache, aber dass man bei den Fernseh-3D-Brillen ja immer so das Problem hat, manchmal sind sie zu klein, man sieht immer den Rahmen der Brille, manchmal bei Shutterbrillen kommt Licht von der Seite rein, dass man dann tatsächlich dieses Shuttern wahrnimmt, je nachdem wie die Sonneneinstrahlung ja. oder die Lichteinstrahlung vom Fenster ist, was bei deiner fand ich eigentlich sehr angenehm war. Fand ich nicht. Ja, aber nehmen wir meine Panasonic da. Wirst okay. <lacht> du das als angenehm empfinden.
0: <lacht> äh, Und Aber in der Regel dunkelt man ja dann auch ab. Ja.
1: Und, aber das braucht man halt bei dem Headset nicht. Und Richtig. man hat einfach kein Problem mit dem linken und rechten Auge, weil man ja zwei verschiedene Displays Displays.
0: Man kann sie im Liegen nutzen.
1: Das, was, das fandst du ja sehr schön. Was bei
0: einer ja was beim Fernseher
1: auch nicht geht, weil, weil dann sieht Tracking man. Tracking erforderlich
0: ist <lacht> in der Regel. Ich weiß nicht, wie es bei, bei Polarisationsbrillen ist, da kannst du auch nicht liegen bei, oder? Äh, nein, du kannst nicht, also, nee, also, also kannst du den Kopf du von nicht der Seite. Drehen. Nein, nein, okay. nein,
1: das funktioniert. Du kannst dich auf den Kopf stellen und am 3D-Fernseher noch den Effekt rumdrehen, dann geht es auch wieder, aber seitlich funktioniert bei einer polarisierenden ja. Brille auch nicht. Richtig. Und das geht bei der Shutter auch nicht? Das geht bei der Shutter auch. Ah, okay. Weil ich habe jetzt im, 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 mein kleiner Fernseher im Nebenraum, der ist halt mit der Shutterbrille, habe ich aber selten geguckt. Und sonst habe ich halt an, an dem großen Fernseher polarisierend. Daher weiß ich das da. Hm. Nee, gut. Nee, das geht nicht. Ähm,
0: wobei natürlich im Liegen mit der PlayStation VR das Bild sich nicht mitdreht und dadurch natürlich die Auflösung kleiner wird. Ja, weil dann ist ja die Breite ist ja dann hoch und die Höhe ist ja dann breit. Ach, hast du recht, den Texte. Effekt habe
1: ich so gar nicht wahrgenommen, jetzt wo du es
0: sagst. Das ist mir nämlich aufgefallen, stark, ja. in den Menüs, da konnte ich dann plötzlich die Texte nämlich nicht mehr lesen. Ja. Ah ja, cool. Also das Bild wird dann schlechter. Hm.
1: Also es wird wahrscheinlich dann lediglich, wird ja nicht getrackt, also nur durch den Gyrosensor Aber was, in der Brille.
0: Was Genau richtig, die Kamera braucht man nicht dafür, was auch sehr schön ist. Was sehr gut geht, einfach im Liegen auf dem Rücken da hast du volles Bild, man guckt zur Decke und hat ein wunderschönes, statt einem schönen Sternenhimmel hat man ein wunderschönes 3D-Bild. <lacht> <lacht> Gut. Ja, also das ähm, ist ein, eine schöne Funktion, finde ich. Ja.
1: Und würde
0: würd ich vielleicht auch das
1: ein oder andere Mal nutzen. Generell wurde ja die Videodarstellung bei der VR-Brille verbessert. Das heißt, wenn man im Kinomodus ist, in dem kleinen, der meiner Meinung nach nicht so viel Sinn macht und im mittleren Bildschirmgrößenmodus sich befindet, werden jetzt, äh, ja, Videofilme mit 120 Hertz statt mit 90 Hertz, äh, ja, dargestellt, ob man, also ich habe jetzt nicht diesen Rieseneffekt gespürt, vielleicht etwas angenehmer, wenn man längere Zeit schaut, das könnte ich mir vorstellen.
0: Wo man meiner Meinung nach einen Effekt spürt, ist in den Menüs, in Menüs, in den dass die klarer, die allgemeinen Texte und so, die klarer hm. das dargestellt so. sind und Klarer zu lesen. Bestätigen, so. das stimmt. Ja. Jetzt im laufenden Film oder so oder im Spiel würde ich jetzt keinen Unterschied feststellen wollen. Mhm. Wollen ja, aber würde ich jetzt keinen feststellen.
1: Dann hatte ich noch was gelesen, was verbessert worden sein. Ich hatte ja mal ganz am Anfang in einer unserer ersten Folgen, nachdem wir die PlayStation VR unser eigen nennen durften, ja gesagt, dass ich ab und zu mal eine sehr schlechte Darstellung am äh, Social Screen, also insbesondere wenn man die VR Darstellung im Headset verlassen hat, hatte, wo du mir dann erst erklärt hattest, dass das normal ist. Schien ja auch normal zu sein, aber dennoch war es ein, zweimal wohl auch so, dass es auf einem Fehler beruhte oder auf einem nicht korrekten zurück oder umschalten oder wie auch immer, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, aber jedenfalls diese Problematik ist jetzt mit dem Update auch behoben. Das heißt, man soll jetzt wieder die volle Darstellung haben, wenn man auf den Home-Bildschirm praktisch zurückkehrt, nachdem das man ist, VR. Es ist
0: behoben, richtig. Ja, also es war ja so, dass wenn du die VR-Brille anhattest und äh, aktiv aus einem Spiel in den Home-Bildschirm gewechselt bist, dann äh, wurde weiterhin das Menü halt auch im Social Screen dargestellt. Und der Social Screen hat halt nur die Auflösung von einer ja. Hälfte der oder einem Auge der VR-Brille. Genau, logischerweise. das schaltete sich nicht und mehr zurück. Ja. Das schaltete sich nicht um, genau. Und das ist jetzt anders. Jetzt sieht man also am Fernseher dann auch wieder das die korrekte Auflösung und die korrekte Darstellung.
1: Mhm. Ja, als weiteres Feature der 4.5, da kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen, ich möchte nur kurz einleiten, ist der PS4 Pro Boost Modus mit einer sensationellen, und diese Zahl habe ich in mehreren Artikeln gelesen, <lacht> bis zu 38-prozentigen Performance-Steigerung. was immer das bedeutet, ist ja verrückt.
0: <lacht> ja, das bedeutet im Prinzip ja nur, Spiele, die nicht für die PlayStation Pro optimiert sind, können, nicht müssen, aber können flüssiger laufen, schneller,
1: schnellere Ladezeiten. Ähm. Es wird praktisch die mehr an Rechenpower. Richtig. Und die hochwertigeren, sage ich mal, Komponenten beim Laden und so weiter, Komponenten ist sicherlich jetzt nicht das richtige Wort, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine damit, genutzt werden auch bei älteren Spielen und so praktisch mehr oder weniger einen automatischen Performance-Verbesserung ja. herbeiführen. Also das bei manchen Spielen sind vielleicht die, die Bildraten äh, ge, ge, wie heißt das, wenn sie festgesetzt sind, die Bildwiederholung, wenn die halt auf 30 Frames dann. liegen, ja, es gibt ein Begriff, fällt aber gerade nicht ein, äh, gelockt, eingelockt, eingelo äh, ja, 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 sind auf 30 Frames, dann wird man natürlich keine 50 Frames das das so haben, ja. weil sie halt nur mal gelockt sind. Aber andere Spiele, die das offen lassen, wo man auch Frameraten Einbrüche ja mitunter feststellen konnte, äh, die können natürlich durchaus davon deutlich äh, profitieren, was immer dann 38 Prozent bedeutet. Das scheint ein rechnischer Wert zu sein, denke ich mal. Wie ja, wie wahrscheinlich die Grafik errechnet wird. Kann aber auch zu Fehlern kommen.
0: liest man auch häufiger in den letzten Tagen oder beziehungsweise auch schon in der Zeit des während der Zeit des Beta-Tests. Wie wirken die sich aus? Hast du da auch was gelesen? Dass sich in, in, in den Bereichen der, der, der Frames, Frame-Anzahl und äh, der Ladezeiten und so auch eine Verschlech Verschlechterung eine Verschlechterung. Oh, ähm, das ist interessant. Ich dachte jetzt vielleicht,
1: dass Fehler, Bildfehler da wären oder so. Oder der Fehler, dass man 38 Prozent schneller am Spielende ist oder so. <lacht> <lacht>
0: ja, nee, also gut, habe ich auch nur gelesen. Ich habe es noch nicht groß ausgetestet, ähm, den Modus. Ich ja. habe ihn zwar aktiviert, man muss ihn ja aktiv aktiv aktiv
1: aktiv, aktiv aktivieren. aktivieren. <lacht> ja, selbstständig muss man, das wollte ich auch noch, also hätte ich auch noch gesagt, also in der mein, Einstellung findet man unter äh, findet man einen neuen Menüpunkt, der heißt dann VR-Pro-Boost-Modus. Und man muss ihn dann auch aktiv wieder deaktivieren, wenn es dann irgendwo zu Fehlern kommt. Ja, und das dafür gibt es wahrscheinlich auch die Möglichkeit. Gut. Fragt man sich ja, warum hat man überhaupt diesen, diesen Schalter? Also scheinen ja die Probleme vielleicht bekannt zu sein.
0: Richtig. Ich finde es ein bisschen unglücklich gelöst. Ich finde, da hätte man vielleicht auch eine Automatik irgendwie einbauen können.
1: Beim Spielstart theoretisch einfach Fragen.
0: Fragen, beziehungsweise, ich denke mal,
1: die Spielehersteller oder
0: Sony oder wer auch immer wird ja auch Tests gemacht haben und wissen, welche Spiele
1: davon profitieren und ja, welche nicht. Das ja bewusst schlechter Spiel. Ja, das äh, ja ist nicht, nicht. Weil du dich auch die 30 Frames genau gewöhnt hast. Nach dem 2428. Frame musst du halt rechts um die Mauer gucken, weil dann der Gegner. Ja.
0: <lacht> auf was es sich nicht auswirken soll, sind ja Spiele, die für die Pro optimiert sind. Da soll dieser Schalter ja automatisch deaktiviert werden. Ja, das kann man so. So dass ja auch es vorstellen. dort nicht zu Fehlern kommen kann. Obwohl einige Meldungen oder ja, nutzer Nutzermeldungen
1: das Gegenteil schon wieder behaupten. Gut, das muss ich sicherlich mal noch selektieren. Das werden wir sicherlich in Zukunft genauer ja. hören im Netz. Ich meine, verständlich ist es klar, wenn ich ja schon die Kapazitäten der Pro durch ein Update, äh, durch ein Spielerupdate für die Pro ja, ausnutze, kann ich ja nicht zusätzlich noch diesen automatisierten Boost erwarten. Das ist ja nachvollziehbar. Genau, macht ja keinen Sinn. Ja, dann hat die Firmware noch weitere äh, Verbesserungen, die jetzt nicht direkt was mit VR zu tun haben, aber ich würde vorschlagen, dass wir sie so gerade, weil sie interessant sind und der Vollständigkeit halber noch gerade erwähnen, das ist die externe Festplatte. Die externe Festplatte, meine Lieblingsfunktion?
0: Ja. Bevor wir zu deiner Lieblingsfunktion kommen. <lacht> <lacht> die ähm, habe ich direkt ausprobiert. Eine schöne externe Festplatte dran angeschlossen und funktioniert einwandfrei. Sie muss natürlich man kann Spiele drauf installieren, in und fett formatiert sein, sonst funktioniert es nicht, aber mhm. man kann Spiele drauf installieren. Genau, man wählt im Menü aus, auf welche Festplatte standardmäßig Spiele installiert werden und man kann auch nachträglich Spiele, installierte Spiele zwischen den zwei Festplatten hin und her schieben.
1: Interessanter Nebeneffekt ist, du kannst die Festplatte mitnehmen. Also das, das ging schon immer bei in einer <lacht> Festplatte. Aber es macht jetzt auch Sinn, sie mitzunehmen. Weil Inklusive du, der Daten, die da draußen ja, sind. Weil du dich jetzt, wenn du bei einem Bekannten bist und dich mit deinem Account aber einloggst bei der Playstation 4, tatsächlich auch die Spiele dann nutzen kannst. Also das ja. wäre ein Feature, das hätte ich früher, sag ich mal, gern gehabt. Wenn man sich so trifft und woanders trifft, dass jeder sein Spiel mitbringt, weil das hat, führt ja dann wirklich dazu, dass man nicht unbedingt in der Klicke, sage ich mal, jedes Spiel kaufen musste, wenn man es mal da und da spielen will. Oder halt nicht seine Playstation, was man ja getan hat, durch die Gegend getragen hat.
0: Ja. Aber man muss sich halt immer noch anmelden. Man braucht eine Internetverbindung und wenn du ja. ein Spiel auf Disk hast, dann musst du natürlich auch die Disk weiterhin mitführen und einlegen. Aber sonst ist natürlich eine schöne Sache. Aber in erster
1: Linie würde ich sagen, als Speichererweiterung gedacht und auch <lacht> ja, benutzt. An ein Nebeneffekt, das ist richtig. USB 3.0, klar. Und bis 8 GB hatte ich noch gelesen. Ist möglich. Ja. Terabyte. Terabyte, genau. <lacht> <lacht> Hab ich. ich wollte mal schauen, ob du noch da bist. Ab 250
0: GB bis ja. 8 Terabyte. Bis 8 ja.
1: Terabyte, so ist es. Ja, und dann kommen wir noch zu einer meiner Meinung nach ganz wesentlichen Funktion, die die, die 4.5er Update hat.
0: Ja, das hatte ich total vernachlässigt. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Tragweite nicht. Mehr <lacht> ja, das ja, dachte ja. ich mir schon. <lacht> Aber du hast direkt natürlich diese Funktion ausprobiert. Weil ja, natürlich. Ich habe mich endlich von meinem Elementar wichtig ist Hintergrund <lacht> <das Spiel lacht> verabschiedet,
1: da ich auch nicht bereit bin, für ein Theme oder so Geld auszugeben und für die Vierer es eigentlich auch keine schönen kostenlosen Themes gibt, finde ich hatte ich immer so einen relativ hässlichen Bildschirmhintergrund. Und die mit der 4.5er-Version ist es jetzt möglich, an jeder beliebigen Stelle einen Screenshot, Screenshot zu schießen und den als Wallpaper, als Hintergrund am Menü der PS4 einzublenden. Und da das, damit das auch richtig schön aussieht, hat man nachträglich auch noch die Funktion, die Helligkeit dieses Screenshots zu verändern. Das heißt also, wenn es eine sehr helle Aufnahme war, man will sie trotzdem haben, kann man ein bisschen die Helligkeit rausnehmen oder auch, was weiß ich, eine dunklen Screenshot von Resident Evil 7 zum Tag machen. Kann man dann etwas äh, aufhellen. Okay. Ja, so viel zur zum PS4 4.5 Pro Update und dem 2.4 Headset Update. Wir
0: kommen dann nun zur Spielevorstellung und der eine oder andere hat vielleicht gehört letzte Woche waren wir auf dem Mond unterwegs und das hat uns aber nicht gereicht. Deswegen haben wir nochmal unsere Koffer gepackt und sind diese Woche für euch auf den Mars geflogen. Earthing Mars heißt das Spiel und ist diese Woche für PlayStation VR erschienen. Wir haben es getestet.
1: Ja, und. Ja, das war's. Das, Davon das war <lacht> Nachbesprechung. <lacht> ja, wir sind sehr zwiegespalten. Ich fürchte
0: auch. Ja. Du hattest wieder an einigen Stellen viel Spaß. Ich habe dir ein bisschen zugeguckt beim Spielen.
1: <lacht> das ist ein Running-Gag. Die Knöpfe im Raumschiff. <lacht> es waren neue Knöpfe da und Hebel und Schalter. Und diesmal hat das Spiel sogar darauf
0: reagiert. Ja, und teilweise hast du auch aus Versehen irgendwas gedrückt, was vielleicht gar nicht unbedingt... Sinnvoll war. Ja, also die Pilotin neben mir, wir sind ja Co-Pilot. Dass die nicht
1: ausgeflippt ist und die eine ja. runtergehauen hat. Sie sagte ja, ich soll die jetzt mal aufhören, das würde alles aufgezeichnet. Das würde dem, dem Kontrollzentrum nicht gefallen. Das fand ich sehr schön. Ja. Ja, das, aber fangen wir mal der Reihe Das war es aber auch schon dann. Ja, dann fangen wir mal der Reihe nach an. Erzähl mal, was für ein Spiel ist es, was für eine Art Spiel, worum geht's?
0: Jo, was für eine.
1: Während ja die Reise zum Mond ja eher mehr so eine Experience-App war, haben wir ja hier eigentlich schon fast ein rein rassiges Spiel. Ja, schon. Und das es ist genau der Haken, weil es kein richtiges Spiel ist, aber ein Spiel sein möchte. Ja. Es weil Fakten zu erzählen gibt es ja in der Weise nicht, weil wir ja schließlich noch nicht am Mars waren. Es ist ein,
0: ein Erkundungsspiel, was irgendwie eine, eine Story vermitteln möchte.
1: Und das es keinen geschichtlichen Hintergrund hat, ist das leider dann auch ein bisschen flach. Richtig. Also es wird so ein bisschen alles
0: aufgebaut. Erinnert vielleicht so ein bisschen an Robinson the Journey, nur in schlechter.
1: Ja, also das, was mich halt da ein bisschen ja. noch gefangen hatte, ist halt das Genere, Das so Mars und Raumschiff und so, das fängt mich halt ein bisschen. Deswegen sage ich mal, ist es sicherlich wie Robinson the Journey gewesen, nur dass es mich halt mehr bei Laune gehalten hat, weil alles, was man erkunden konnte, halte ich in dem Moment interessanter fand. Aber als man dann nachher auch am Mars dann, in so eine Fantasiewelt oder Welt der Artefakte, was weiß ich, ob man da jetzt ein Zeit, ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, wir haben ja eine gute Stunde gespielt, wo wir da jetzt einen Zeitreisesprung oder einen Portalsprung gemacht haben und auf einmal auf einer sehr lebendigen Maß gelandet sind, mit irgendwelchen Quietschetierchen. Da haben wir dann auch aufgehört, als man dann anfangen musste, sie zu füttern, da <lacht> hatte ich, ich will jetzt nicht sagen, bekam das alles so einen albernen Charakter, aber da hörte bei mir die Motivation, du hast gesehen, meine Motivationskurve die bei dir schon lange unten war, <lacht> ging dann bei mir dann auch exponentiell nach unten. Die Motivation, die Brille erst
0: aufzusetzen, die war schon nicht gegeben irgendwie. Für dich. Für ich habe ja ja. angefangen zu spielen.
1: Richtig. Also nur, wir nennen ja unsere, unseren Bereich ja extra Spielevorstellungen. Wir wollen ja nicht nur Spiele empfehlen, wenn wir können natürlich, umso lieber. Aber hier und da auch mal Spiele aufzeigen, die vielleicht nicht so toll sind, damit der eine oder andere halt sagt, gut, kaufe ich mir das halt nicht, weil es kostet halt auch Geld. Wieder mal die üblichen 11,99 Euro. Mhm. Und man kann natürlich sagen, man hat wahrscheinlich so um die zwei Stunden Spielspaß, denke ich mal, je nachdem, wie viele Tiere man jetzt noch füttern muss. Wenn man dann Spaß hat. Ja, Spielerlebnis. Ja. Und da kann man natürlich sagen, da sind dann 11 Euro noch akzeptabel. Äh, aber die Erwartungen, die man jetzt nach der Mondlandung hatte, hat es nicht gedeckt. Ich meine, du hattest schon Berichte gelesen, ich bin völlig neutral dran gegangen, ich hatte halt nur die Sternebewertung gesehen, drei von fünf.
0: Nee, ich hatte mir ein kurzes Video mal angeschaut Ja. und äh, ja, auch die Sternebewertung gesehen und nach dem Video und auch nach dem Trailer, den ich gesehen habe, ähm, ja, war ich noch nicht so angefixt, ja. irgendwie das runterzuladen.
1: Ich meine, die Anfänge sind halt ganz, ganz gut. Da denkt man noch so, wenn man jetzt gar nichts davon gehört hat, oh, wo geht die Reise hin? Ich meine, klar zum Mars, okay. Ich meine aber eher spieletechnisch. <lacht> äh, man ist in so einem Kontrollzentrum, kann ein bisschen was machen, kann die, über die mars an so einem Riesenglobus äh, oder Hologramm rumwurschteln. Äh, und dann sitzt man auch irgendwann in einem Cockpit und denkt, jetzt kann man mal richtig was machen, so wie bei Battlefront vielleicht ein bisschen rumfliegen. Nee, also man wird sehr stupide aufgefordert, weil eine Notlage nach der anderen entsteht, dann einen Knopf zu drücken, egal wie viel Zeit man sich lässt. Dann hat man es auch geschafft. Dann muss man Antworten geben, man muss ein Display ablesen und dann kann man sich entscheiden zwischen, wie hoch ist unsere Außentemperatur und deine Antwort ist dann 2 Grad, 20 Grad oder 200 Grad. Also da fühlt man sich dann schon fast ein bisschen veralbert. <lacht> Insbesondere du auch eine falsche Antwort geben kannst. <lacht> Im weiteren Spielverlauf sind die Antworten so äh, doch dramatisch variabel, dass sie eigentlich zu keinem story veränderungen führen und eigentlich auch sogar das gleiche meinen, nur mit anderen Wörtern. Ja. <lacht> Bis hin zu Übersetzungsfehlern, die wir gefunden haben. Auch das, ja, generell. Äh, die haben den ganzen <lacht> Sinn entstellt. Dennoch konnte ich dem Spiel ein bisschen Spaß abgewinnen. Ich habe ja eine Stunde da gesessen und die habe ich auch jetzt gerne da gesessen. Ich bereue es jetzt nicht, wie bei vielleicht anderen Spielen. Sondern immer wenn man gerade so meinte es geht nicht mehr voran kam doch noch mal wieder ein kleines neues Mo neuer Moment rein man durfte dann auf einmal auf dem Mars und Rover fahren Gut, ich als Rennspielbegeisterter war dann natürlich erstmal für zehn Minuten wieder befriedigt und habe sämtliche Klippen äh, versucht zu meistern. habe es auch geschafft, diesen diesen recht großen Rover, also der erstmal so groß wie zwei Autos, würde ich mal sagen, so zwei drei Autos groß, auf die Nase zu legen, also sprich über eine Klippe zu stürzen. Der humpelt dann auch so ein bisschen physikalisch falsch durch, durch über die Marsoberfläche. Das kann man auch nicht mit der geringeren Schwerkraft erklären. <lacht> Aber das hat dann nochmal wiederum Spaß gemacht und dann äh, wird das dann halt auch wieder langweilig, gut, dann kommt halt das ganz große Phänomen, dass man dann irgendwie durch so ein, durch Artefakte, die am Mars rumliegen, dann in dieser andere Zeit oder Metaebene transportiert wird, ich weiß es nicht. Ja. Schön ja, ist, dass es auf Deutsch ist erstmal, das, das muss man ja sagen, aber du sagtest auch, die Synchronisation wäre jetzt auch nicht so der Brüller gewesen.
0: Nee, also die Synchronisation und auch die ganz alles auch die Soundeffekte. Also das war jetzt <lacht> wahrscheinlich
1: auch in der, der Tonschere, äh, wenn man
0: die auf den Boden geworfen hatte. Plop. <lacht> genau, plop und diese und die Tierchen. Tierchen, <lacht> ja. Also ja und immer dasselbe Geräusch in Schleife abgespielt, so. Ja, ja. Also, also bisschen lieblos alles. Das ist schön formuliert und auch, lieblos. Auch generell die Grafik haut eigentlich wirklich um. Auch für VR-Verhältnisse relativ schlecht, finde ich. Ich war sehr erschrocken, weil es am Fernseher doch gar nicht so schlimm aussah. Aber jetzt im Vergleich zu anderen VR-Spielen doch eines der schlechten. Und
1: normal ist der Effekt ja andersrum, dass man die VR-Brille ausdenkt und gefangen wird und denkt, oh, es war doch nicht so schlecht, wie es am Bildschirm aussieht. Ja, und da und hier war alles
0: Matsche und äh, Also
1: ganz, ganz extrem war es hier, dass du aus der Entfernung selbst äh, Bedienelemente deines Cockpits unscharf sahst. Und wenn du dir dann die Mühe gemacht hast und bist mal ganz dicht gegangen also viel dichter, mal als man eigentlich soll, dann wurden die Teile erst scharf. Also das Programm hat extrem diese, diese, diese Möglichkeit ausgenutzt, halt äh, nur fokussierte Elemente und halt auch Elemente, die im nahen Sichtbereich sind, äh, okay. scharf zu rendern oder zu rechnen, weil anscheinend ansonsten das Programm an die Leistungsgrenzen einfach stößt und nicht nicht so elegant programmiert ist halt wie andere Spiele, nur das war so extrem, dass es schon den Sinn verloren hatte, weil äh, um jetzt den Schalter lesen zu können, äh, musste ich mich praktisch, obwohl ich im Sitz angeschnallt gewesen wäre, praktisch bis auf 20 Zentimeter Abstand zu diesen Schaltern, also praktisch mich einen guten Meter vorbeugen. Ja. Das macht keiner vom Prinzip her. Dann kann man auch die Schrift gleich unscharf lassen, weil man sie nicht lesen kann. Dann braucht man sich auch nicht die Mühe machen, dass es scharf wird, wenn man näher rangeht. Dann könnte man es auch als Textur einfach matschig
0: am Cockpit lassen. Und deswegen sah wahrscheinlich auch, sahen die Außenbereiche wahrscheinlich auch so aus, wie sie aussahen, weil einfach ja alles ein bisschen weiter weg ist und diese Grundschärfe, ja. wenn
1: man näher ranschaut, die hast du am Bildschirm ganze Zeit gegeben wahrscheinlich. Wahrscheinlich, das, wenn man dann näher,
0: näher an die Bäume, Tiere, Felsen, was weiß ich, rangekommen wäre oder an den Mars Rover. Vielleicht wären die dann noch scharf geworden. Aber auch das ist ja eigentlich fast nicht möglich, denn ein weiterer Kritikpunkt,
1: das furch furchtbare Fortbewegungssystem. Ja, man braucht sich keine Angst um Motion Sickness machen. Das haben sie elegant, nein, elegant nicht, aber das haben sie gut gelöst. Also Motion Sickness ist nicht vorhanden, weil... Gut, ich habe ich hab generell ja nichts gegen das
0: Portierungsfortbewegungssystem. Das haben andere Spiele aber ja deutlich schon gezeigt, dass es besser geht. Aber
1: hier war man so intelligent und hat versucht, das Portierungsfortbewegungssystem in einen Spieleffekt mit einzubauen. Sprich, es gehört auf einmal zur Aufgabe des Spielers, die Portierungspunkte mit einem Art Zielstrahl zu treffen. Ja. Was einem nach dem fünften Mal aber dermaßen auf den Keks geht und auch nicht immer funktioniert zu 100 Prozent, weil auch Tracking-Probleme, bezogen auf die Handschuhe, die man mit den Move-Controllern steuert, ja gegeben sind. Zumindest heute und hier.
0: Ja, wir sind nicht ganz sicher, ob es hier in der Umgebung heute lag, aber
1: es war teilweise unspielbar. Ja, aber so dass es so schlimm habe ich es bei keinem anderen Spiel, in egal welcher Umgebung ja, ja, gehabt. Ja, ja. Also man musste praktisch sich einmal komplett rumdrehen, schütteln, keine Ahnung, neues Trecken lassen. Dann ging es mal wieder, aber zeitweise war zum Beispiel die rechte Hand auch auf so drei Meter von einem mhm. irgendwo im Nirvana unterwegs.
0: Ja, richtig.
1: Insgesamt war ich ein bisschen unzufrieden damit, so, man hatte sehr schöne Hände, das war wieder klasse, die auch sehr schön bewegt wurden, allerdings passten sie nicht ganz zur Position des Move-Controllers, wie zum Beispiel bei äh, Blood of Rush, äh, Rush of Blood, <lacht> äh, wo ich ja von Anfang an fasziniert war oder auch bei Batman, sag oder wie auch immer es genau heißt. HMWR. Ja, genau, <lacht> danke. Äh, da passte das und hier waren einfach die Handschuhe, als hätte man ein zusätzliches Werkzeughandschuh vor seiner eigenen Hand. Und äh, man kann sich dran gewöhnen, das ist also jetzt nicht ein Riesenkritikpunkt. nur ein weiterer kleiner Punkt, der an einer langen Liste von einem sonst kleinen Spiel ja. zu einem nicht so tollen Gesamteindruck führt. Also ich fand schön, dass ich es gespielt habe, okay. Aber es darf besser werden.
0: Obwohl <lacht> du gerade Batman sagst, Batman hatte ja auch diese Portierungspunkte und auch nur gewisse Punkte, die man an. Ja, aber
1: man muss sie nicht konnte. Mit Genau, richtig, Modus aber noch dort war es gut gelöst. Ich, man und kann hinspringen, wenn man die richtig. Ja. Und hier muss man mit dem Mauszeiger, also ich nenne das ja mal Mauszeiger, äh, muss man den Punkt versuchen zu treffen und nicht nur ungefähr, sondern auch noch genau zielen und das auch noch für eine halbe Sekunde, bevor genau. man den Portierungsbutton drücken kann. Also. Wie ein Spielelement, also das kann ich mir in einem Level erlauben, wo das praktisch so als Zielübung oder sowas <lacht> dient, aber nicht äh, die ganze Zeit. Das ist richtig, ja. Ansonsten war es halt auch sehr einfach gehalten, man musste gewisse Gegenstände sammeln und dann wieder benutzen und sowas, aber das Einzige, was mich eigentlich und deswegen habe ich vielleicht noch so einen leicht positiven Eindruck ist, ist halt einfach die Geschichte, die dahinter steckt. Die fand ich halt toll gemacht. Zum Mars da, mit dem Raumschiff landen, Sturm, unten ist ein Lander schon da, der hilft einem dann, so ein Roboter. Dann mysteriöse Geschichten, Leben am Mars und so. Das fand ich halt sehr schön. Und da das Spiel nicht besonders langatmig ist, kriegt man auch mal sehr schnell wieder einen neuen Häppchen vorgeworfen von der Geschichte. Das war das, was mich jetzt die Stunde bei Laune gehalten hatte. Ansonsten, wenn man es jetzt rückwirkend nüchtern betrachtet Hui, schon eher ja, rückwirkend betrachtet ist
0: in dieser Stunde auch nicht wirklich viel passiert. Also, das hätte man auch in kürzerer Zeit erzählen können. Es waren halt auch sehr viele Passagen dazwischen, wo einfach nichts passiert ist, wo man einfach versucht hat, irgendwie zu diesem leuchtenden Zielpunkt zu kommen.
1: Ja, ja, wenn man da nicht so viel Spaß damit hätte, mit <lacht> so einem Rover durch die Gegend zu fahren, dann wäre das dann auch verlorene Zeit gewesen, das ist richtig. Ja, also Klar, wenn das jetzt das fünfte Spiel wäre, was man so gespielt hätte, würde man sofort wahrscheinlich in den Müll schmeißen. Ja. Es hat noch den kleinen Vorteil, dass wir immer noch in der neuen VR-Welt sind. Als normales Spiel <lacht> würde das Spiel wahrscheinlich gnadenlos, das so wie keine Ahnung, in der Meter-Punkte-Bewertung äh, 15 äh, Punkte kriegen.
0: Das ist Aber das ist ja bei den meisten VR-Spielen so, ja. die dann nur in VR wirklich wirken.
1: Also es gehört sicherlich nicht zu den hochmotivierenden und qualitativ hochwertigen Content, was HTC entwickeln möchte. Hoffe ich. <lacht> ja,
0: nein, das glaube ich nicht.
1: Jo. Leider können wir ja in der nächsten Folge noch nicht den nächsten Schritt vom Mars ins Universum machen, weil Bridge Crew lässt ja weiterhin auf sich warten. Ich muss es <lacht> nochmal erwähnen. Hm, okay. Aber wir werden Schade. sicherlich auch wieder was Tolles finden. Also, jetzt nach der Spielewarnung. So weit wollen wir noch ich, mal eine Empfehlung machen? Wollen wir dann nächste Woche noch mal eine Empfehlung machen? Ich würde aber nicht so weit gehen, dass es jetzt auch eine Warnung ist. Wenn einer meint, er möchte dafür gerne elf Euro ausgeben und hat vielleicht auch noch die Möglichkeit, das sich mit ein, zwei Freunden zu teilen und möchte diese kleine Maßerfahrung erleben und vielleicht noch ein bisschen weiterspielen und die Tierchen füttern, was immer danach noch kommt, vielleicht kommt noch das Highlight, davon kann ich aber frühestens in der nächsten Woche berichten, Ja, dann wollen wir ihn nicht davon abhalten. Nein. Also wir ja im Gegensatz auch nicht. zu anderen Spielen, die wir vorgestellt hatten, hier unser Motorracer, wo wir eindringlich <lacht> vorgewarnt haben, so weit würde ich hier nicht gehen. Okay, nein.
0: Das stimmt. Nein, das war noch eine Spur härter. Ja. <lacht> ja, aber soweit, dass es eine Empfehlung ist, äh, nein. So weit ja. gehen wir nicht.
1: Ein paar Grunddaten vielleicht noch. 5 Gigabyte braucht man, glaube ich, gute 5 Gigabyte Platz. Nee, es
0: waren fast 10.
1: Wow, ich hatte irgendwo 5 ja. gelesen. Nee, es waren fast zehn.
0: Ja. Jetzt weiß ich auch, warum das bei mir fast 20 Minuten gedauert hat, okay. <lacht> <lacht> das war
1: pünktlich runtergeladen, als du eintrafest. Ja. <lacht> nee, ja, und ja mit zwei Move-Controllern, hat man schon gesagt, zu steuern. Manchmal zumindest. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: ja, nee, mehr gibt es eigentlich nicht nee. zu sagen.
1: Schulz war ja vielleicht noch die Pilotin, die Chefin.
0: Ja, eine Kopflampe hat man, die man anschalten kann.
1: Die kann man tatsächlich immer an und aus machen, die bei der Chefin kaputt ist.
0: Zum Glück ist er die meiste Zeit hell. Ja.
1: <lacht> ja, auch das Packen und Greifen klappte nicht so richtig. Das fing ja schon im Menü an, wo man den, den diese Kometen, die um den Mars rum äh, im Orbit, Orbit da rumdrehen, konnte man ja packen und in einen anderen Orbit werfen. Was das jetzt war, ob das Satelliten waren und die mal programmieren konnte, ich habe keine Ahnung. Aber die konnte man ja so praktisch anschubsen. Aber auch das packt ja nicht. Man hat sie ja gegriffen und war ja noch 20 Zentimeter praktisch von der Hand entfernt.
0: Tja. Verrückt.
1: Man weiß es nicht. Und
0: wenn man jetzt noch bedenkt, dass das Spiel eigentlich Anfang Januar erscheinen sollte und auch schon verschoben wurde,
1: dann das weiß man, nicht, man sich nicht, was Anfang Januar es war. Was die Entwickler so lange gemacht haben. Ja, werten möchte ich das nicht, aber ich kann nur subjektiv davon. Meine Meinung bilden, dass das Spiel sicherlich nicht zu den Highlights gehört, zu Mama ja jetzt schon zwei, drei wirklich gute Spiele in den Händen halten durfte. Okay, so viel dazu. So viel dazu. Spiele nicht Empfehlung, sondern Spiele Vorstellung.
0: Somit beenden wir das Ganze. Ja,
1: das Ganze. Das Ganze. Fliegen flie wieder zurück, packen die Sachen, die vor sind. Ach, genau. nee, haben wir haben ja das Raumschiff noch kaputt. Wir können ja oh, gar nicht zurückfliegen. Oh, oh, zu oh, so oh, oh. Ja, yeah, okay. Also dann müssen wir die nächste Folge dann leider vom Mars ausbringen.
0: <lacht> ja, kein Problem. Machen wir. Die kommt dann vielleicht etwas später an, aber äh, irgendwie machen wir das schon mit der Technik. Bis ja, dahin verabschieden also. wir uns ja. und verweisen auf das Nachgespräch, was gleich noch kommt, und auf unsere Homepage www.vrpodcast.de.
1: Und ja... Ja, und auch mal ein Dankeschön für die zunehmende Hörerschaft. Wenn Sie denn hören, die downloaden, das weiß man ja nie so genau. Und weiter tapfer sein und dranbleiben. Nächste
0: Woche kommt die eine richtig gute Folge. Können wir jetzt schon mal verraten. Okay. Weißt du das noch nicht? Nein. Gut. Bis dahin. Äh, tschüss. Tschüss. Hallo zum Nachgespräch.
1: Ja, hallo. Prost. Hallo Hanni. Prost. Oh Gott. <lacht> Glas schon wieder leer. Oh. Folge 46. Ja. Folge 45 war tatsächlich, soweit man es jetzt nach einer Woche sagen kann, knappen Woche, die mit den meisten Downloads immer so pro Tag. Verrückt. <lacht> verrückt, total verrückt. Und auch noch richtig viel.
0: Also jetzt im Vergleich zum, zum Anfang. Zum, zum, zu anderen Podcasts, wie den Kirchenpodcast. Wie hieß er? Gretchenfrage.
1: <lacht> <lacht> ja. Wie hat dir Resident Evil gefallen? Ich bin so begeistert davon, dass ich mit der endgültigen Bewertung gerne noch mehr etwas Zeit lassen würde.
0: Möchtest du erst noch zu Ende spielen?
1: Ja, okay. ich habe erst begonnen und darum möchte ich mich jetzt nicht eventuell von einem noch fehlenden Ende ablenken lassen und würde das dann zu gegebener Zeit nachholen. Frag mich mal bei Folge 138.
0: Ui. Das ist ja dann ist ich hatte
1: dann ist ja schon Resident Evil 8 raus Bei <lacht> unserer Spielevorstellung kam ich gerade noch so auf den Gedanken, es gibt ja auch diesen Film, wie heißt der sowieso, der Marsianer, der da ja, war ja im Kino vor einiger geraumer Zeit. Mit Matt ja, Damon. Ja, genau. Das wäre eigentlich auch keine schlechte Spieleidee, weil der hat ja jede Menge gemacht. Der, der, der gibt ja, ne? Der Marsianer.
0: Als Spiel. Als äh, VR-Erfahrung.
1: Ja, als VR-Erfahrung, richtig, ja.
0: Aber gut, ist ja auch nur eine...
1: Ja, aber so, so mit da könnte man so ackerbau Viehzucht betreiben, hat er ja da oben <lacht> gemacht und so weiter und auch mit dem Rover durch die Gegend fahren und so, das...
0: Ja, hast du den gesehen? Den Film? Ja, ja. gesehen habe ich. Ja. Empfehlenswert. Ich habe jetzt gehört, der soll schlecht sein, aber muss ja nicht sein Auch heißen. da ist jetzt wieder die es Frage, was
1: erwartest sein. du vom Film? Erwartest du den besten Film oder den Film des Jahres 2016, wenn du ihn dir anguckst? Nein, das ist er natürlich nicht. Erwartest du einen Film, den du zu Hause im Wohnzimmer schaust und sagst, oh, das war aber mal ein guter Film, das ist er schon. Also okay. ich würde nie sagen, wenn ich ihn jetzt nicht extra dafür 100 Kilometer gelaufen bin und eine 20-Euro-Kinokarte gekauft hätte, dass er schlecht wäre, würde ich nie behaupten, wenn ich ihn jetzt, wie gesagt, zu Hause einfach nur gesehen habe, so wie ich es jetzt getan habe. Achso, <lacht> äh, ja. ich finde ihn nicht so schlecht, er hat ein paar schöne witzige Elemente. Ansonsten zieht er sich vielleicht ein bisschen, kann man sagen, weil es geht ja nur um ein Problem, was sich mehr oder weniger immer verschlechtert und verschlimmert und nachher gibt es dann doch das Happy End, aber pff, das oh nee, erwarte ich abends Sag doch Spoiler -Alarm. um 8, 9 Uhr. Happy Auch End. Davor. Jetzt kann ich ihn ja gar nicht mehr gucken. Ja, naja, er soll's? war nachher so lang da und so einsam, dass sein Tod für ihn also. eine Erlösung war. <lacht>
0: <lacht> Gut. Dann bin ich ja beruhigt, das ist doch ja.
1: noch... Also, aber ich glaube, das ist aber auch gefährlich, weil ich bei dem Genere ein bisschen voreingenommen bin. Ich, du kannst mich auch mit der einfachsten Raumschiff Enterprise-Folge völlig zufriedenstellen, also von daher... Ja, Moment, das ist ja auch was anderes. Von daher
0: bin ich vielleicht befangen bei solchen Filmen. Raumschiff Enterprise ist ja auch was anderes. Die sind ja auch gut. <lacht>
1: <lacht> Nun ja... Du hast eine ganz wundervolle Folge nächste Woche angekündigt. Was hast du denn so im Petto? Hast du irgend schon irgendwas, wovon ich nichts weiß oder was ich schon wieder vergessen habe in meinem Alter? Ja, ich kann ja noch nicht so viel darüber erzählen. Nee, sollst auch neugierig machen. Wir Insbesondere haben, mich, weil ich auch nicht weiß, worum
0: es geht. Wir haben ganz hervorragende, hochinteressante News und Infos. Mhm. Und äh,
1: auch ein hervorragendes Spiel. Oh, Insofern, um nicht zu vergessen, hier ist wo, wo, unsere Meinungsecke nächste Woche. Da habe ich auch gehört, die wird ja auch sensationell. Mal eine ganz, ist die Frage, ganz, ob ganz, ganz wir da eine Meinung haben. haben aber
0: Bitte? Ist die Frage, ob wir eine Meinung haben dazu. Aber, ja, es wird schwierig. Aber lasst euch da mal überraschen. Ist ein heikles Thema. Es wird schon genial. Ansonsten ähm, könnt ihr ja auch den Potspot euch noch anhören. Mhm. Fällt mir gerade ein. Auch der letzte die vorletzte Folge soll etwas leise gewesen sein. Ja, ich war leise. Ach, nur du? Nur ja, ich war leise. Du musst auch ein bisschen lauter reden. auch lauter, flüstern. jetzt hör mal auf. Ich, ich kriege mal
1: vorgeworfen, <lacht> dass ich zu laut rede.
0: Ja, aber nicht von unseren podcast hören. Nee, weil du mich auch runterregelst. <lacht> du hast dich irgendwann mal selbst runtergeregelt, habe ich irgendwie das, das Gefühl. Das die leeren
1: Batterien. Ah. <lacht> Bei der Digitaltechnik waren das die leeren Batterien. <lacht> Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich wollte ich nicht. Das, Ach so, zum Potspot. Ja, insbesondere Hast die letzte Folge können wir ja eigentlich doch auch empfehlen, eben empfehlen weil sie ja doch auch, wie unser VR-Podcast, hochseriös und faktisch war und ja, nicht so vielleicht lastiv wir und ausgelassen wie unsere Genau, vielleicht
0: sollten wir echt nochmal Werbung machen, weil irgendwie haben wir scheinbar irgendwann an irgendeinem Punkt mal die Hörer ein bisschen vergrault, weil... Nee,
1: vergrault kann man nicht sagen. Die Hörerzahlen ja, doch. sind doch ein bisschen zurückgegangen. Nee, hast du recht. Ja, seit unserem geänderten Konzept. Wir haben tatsächlich mit dem anderen Konzept, was uns so ein bisschen... Ja. fallen hat? Obwohl, ich möchte dir ein Stück weit widersprechen. Wenn du die Zahlen, du könntest auch noch mal durchgehen, weil dank der neuen Statistik... Funktion, da ja man das sehr, jetzt sehr schön sieht. So schlimm ist es jetzt gar nicht. Es gab natürlich einzelne Folgen. Das hatte aber dann tatsächlich mit dem Thema auch vorwiegend Porno zu tun. <lacht> <Bitte was? lacht> Solche Themen haben wir. <lacht> Nein, und äh, ansonsten sind wir jetzt von den Hörerzahlen oder zu Downloads, die wir jetzt halt beim VR-Podcast ein äh, bisschen verwöhnt, die wir natürlich beim Potspot auch nie hatten. Insofern meinen wir, das wäre jetzt gefühlt wenig.
0: Ja, aber ich meine, wir hatten schon mal auch schon mal mehr deswegen ja, vereinzelte Folgen ja, zum Beispiel okay. mit unserer äh, Gästin natürlich das so? ja das ist ja eine Sonderfolge die ja. äh, ra komplett raussticht ja aber ähm, ja ich weiß es nicht auf und jeden Fall muss
1: natürlich auch sagen dann sind natürlich Folgen die sind schon uralt teilweise auch was zur Folge hat dass natürlich auch immer wieder noch Downloads hinzukommen also du musst ja schon hm. im Prinzip so fair hm. sein und gleiche Zeiträume miteinander vergleichen
0: naja wie dem auch sei trotzdem würde ich noch mal die Leute bitten, da einfach noch mal zumindest in die letzte Folge reinzuhören, die wirklich sehr gut war. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben.
1: Kann man, denke ich, ohne Probleme so sagen.
0: Wir haben sehr, sehr wenig Blödsinn geredet. <lacht> Insofern, aber ich will hier auch nicht rumjammern jetzt. Es ist ja immerhin noch der vr podcast
1: ja, ich, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also so zumindest bis in die mittleren Bereiche der Folge äh, der, der ersten Staffel die wir hatten, nein. Das Keine ist nicht so. Also, auch da sind wir schon im oberen Bereich. Ah, ja, okay. Selbst mit den neuen Folgen, aber insgesamt halt ja deutlich weniger als beim VR-Programm.
0: Dann, äh, dann meine ich das vielleicht nur so. Ja. Das ist so wie früher Ach, okay, also war immer. Ja, äh, wir waren vorher mit weniger. Hat
1: Weihnachten, Weihnachten immer geschneit. Ja, genau, richtig. Sehr <lacht> schön. Nein, wir waren halt auch früher, nein, noch vor einiger Zeit mit weniger Downloads äh, zufrieden, beziehungsweise schon froh, während wir jetzt ja schon. Verwöhnt sind, ja. Ja, verwöhnt. Also, es kann immer mehr werden, das ist klar.
0: Aber bald startet ja auch die dritte Staffel. Ne? Die, gut, die zweite ist noch nicht ganz vorbei, aber dann geht es ja auch schon in die dritte und da werden wir Haus Werden wieder einige tolle Veränderungen auf euch zukommen. Ja,
1: also auch ganz tolle Veränderungen dann natürlich. Das ist, natürlich. Auch da können wir jetzt noch nicht mehr verraten, wie ich zur nächsten vr folge Aber Heute haben wir aber auch ein Geschwafel hier im Gespräch. <lacht> Hut ab! <lacht>
0: Das vergrauen wir noch hier, die VR-Podcast-Hörer. Nein, die können ja abschalten. Die können
1: ja abschalten. Die, und wissen ja, die wissen ja, dass jetzt nichts mehr Interessantes kommt. Die wissen ja auch, dass jeden Montag die neue Folge ja regelmäßig kommt. Das haben wir fast gut hingekriegt bis jetzt. Ja. Ich meine, so ein Weihnachtsgedöns, das war auch schwierig. Aber
0: ja, Zum Jahreswechsel, da war ein bisschen, da kam schon mal eine
1: Folge ein bisschen später. Wir haben alle Mühe gegeben und letztendlich mhm. wurden wir ja auch nur durch ein technisches Problem ausgebremst. Das lag nicht an unserer Motivation. Mhm. Wir haben uns teilweise uns im Urlaub Zeit genommen und wollten du von deinem trauten Heim und ich vom Küchentisch unserer Ferienwohnung eine VR-Cast aufnehmen, aber. Ja. Da kam nicht viel bei rum. Naja. Ja. Haben wir die Stunde wieder voll, nehme ich an, oder?
0: So ungefähr. Ja. Deshalb. Und der Frühling kommt.
1: Jetzt fangen wir noch über das Wetter an zu reden, dann sollten wir lieber aufhören. Ich sag Bye-Bye von meiner Seite. Oh,
0: auch noch Englisch. Ich sag, auf Wiedersehen. Servus. <lacht>